0: ¿Cómo están? Este es el capítulo 6 del caso de Pablo y bienvenidos de nuevo a Fragmentos de Terapia a los que me están escuchando en Spotify gracias por seguirme acá también a los que están en YouTube gracias por suscribirse a mi canal y pues bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 5 en la parte 5 que Pablo empezaba a recordar cosas o hablar de cosas de su niñez de que no le gustaron de la dinámica con su papá o bueno, su padrastro más bien de la dinámica con su mamá, y empezaban a salir, pues, un poquito por ahí pistas que yo podía tomar como para entender qué era lo que pasaba en el presente o por qué en el presente le molestaban las cosas que le molestaban o reaccionaba de la manera en que reaccionaba. Entonces yo ya empezaba a ver un poco más de luz y él, pues, empezaba a sacar aquello que estaba como muy guardado y generando mucho malestar y mucho conflicto. Y la verdad es que, aunque él lo negaba, yo sí sentía que él traía ahí como una semillita de sentirse abandonado. Lo que pasa es que, a ver, una de las misiones principales de las madres de cualquier especie, changos, perros, caballos o lo que ustedes quieran, incluido el ser humano, pues es eh, proteger a sus crías y mantenerlas con vida y libres de amenazas. Y en este caso, pues la mamá de Pablo como que no lo había hecho cabalmente. Y él lo había interpretado así. O sea, Pablo lo había interpretado como que estaba siendo abandonado. También, por otro lado, teníamos la historia de su papá. Su papá, a los dos años de él, desapareció. Y no volvió nunca sin ninguna explicación para él. A lo mejor su mamá sí tenía muy clara la razón, pero él no. Entonces, pues también pudo haber sentido que su papá lo abandonaba. O, si no lo abandonaba, a lo mejor hubiera sentido que su papá lo rechazaba. Y entonces, pues todo eso se quedó guardado ahí, durante muchos años, porque nunca había salido nada. La pregunta era, ¿por qué salía ahorita? Después de tantos años, después de que ya se había casado, ya tenía hijos, ya habían pasado más de 40 años de que el papá se fue, ¿por qué hasta ahorita sale esto que estaba ahí como guardado? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el detonante? Creí que por ahí podía yo encontrar información importante, así que le pregunté... A ver, Pablo, entonces la relación con tu padrastro y tu mamá no era buena. No, era fatal. No, no, ni siquiera mala. Era fatal. Y no me extraña, la verdad. O sea, de mí, mi padrastro no me extraña porque yo no soy su hijo. Pero mi mamá, mi mamá, qué onda... O sea, ¿qué, qué, ¿qué le pasaba? Ah, pero eso sí, que no sean mis hijos porque ahí sí se desvive por ellos todas las atenciones, todo el cariño, todo, toda la atención y, y hace todo lo que tendría que haber hecho conmigo. Oye, ¿y aún toma? No, desde que murió él, ella lo dejó. Eso corrobora mi teoría de que en efecto él fue el que la arrastró al vicio y a la mala vida porque... Él fue el que provocó todo. O sea, él es el culpable de que yo no haya tenido padres. Porque a mi mamá la jaló al vicio y a mi papá literalmente lo ahuyentó. Todo es culpa de él. Y todo es culpa del maldito vicio que tenían. Y entonces, así suena más lógica la teoría de mis abuelos. Bueno, pues a, a mí me suena como mucho más convencido que la otra vez. Sí, es que ahora que lo pienso y lo digo en voz alta, suena más creíble. Y eso es cierto. Cuando pensamos algo suena de una manera, pero cuando lo decimos cambia completamente y puede sonar más creíble o menos creíble dependiendo la situación. Por eso también a veces es bueno hablar, aunque sea con la pared, pero hablar. Y después yo quise continuar por ahí la conversación y le dije, pero a ver, por otro lado, pareciera que te moleste ¿O te molesta que tu mamá consienta a tus hijos, a sus nietos? Pues, sí, un poco O sea, sí me gusta que los quiera, de su abuela Pero, o sea, me enoja algo Ahí, no sé, algo me molesta y no me permite disfrutarlo ¿Qué podría ser ese algo? Yo ya sabía la respuesta, o por lo menos la sospechaba Pero quería que él me la dijera Pues yo creo que no, no sé. Olvídalo. No, anda, dime. Acuérdate que aquí me puedes decir lo que tú quieras. No te voy a juzgar, no te voy a criticar. Dímelo. Uh, a ver, es que como que me dan celos. Y sí, eso corroboraba mi teoría. Yo sospechaba de celos. Y entonces le dije, oye, Pablo, pero pues lo más normal es que los abuelos consientan a sus nietos... Y no es que te esté tu mamá quitando a ti tu lugar de hijo, es que es un amor diferente, es una posición diferente. Ya sé, o sea, sí lo entiendo, pero es que, ¿por qué conmigo no fue así? ¿Qué no me quería? ¿No le importaba? ¿Le estorbaba? ¿o, ¿O qué? En ese momento, el que estaba hablando no era Pablo. El que estaba hablando en ese momento era la sensación de que, había sido abandonado y rechazado por sus dos padres, por motivos diferentes, pero por los dos, que él no había sido querido. Y entonces le dije, oye, yo creo que tu mamá te ama, sí veía por ti, solo que a su manera, quizá no era la manera que tú hubieras querido, pero sí lo hacía. Lo hacía con las herramientas que tenía en ese momento, que a lo mejor tampoco eran las mejores. No, ahí sí se molestó. No, no veía por mí. Por mí veía la nana. Bueno, vale, pero a ver, ¿quién pagaba? La nana. Tu mamá sabía que no estaba disponible para ti, que no te iba a poder atender bien y te consiguió alguien que sí lo estuviera y que sí lo hiciera bien. Pues no, esa no es justificación. Yo sé, pero eran las herramientas que tenía en ese momento. No. Esas herramientas se las dio mi padrastro para quitarme del medio y ellos poder seguir viviendo la vida loca. Y pues tenía razón en cierto punto, yo ahí sí no podía decir mucho. Las sesiones continuaban y a veces parecía que íbamos como un pasito adelante y dos para atrás. Y pues siempre el, el tema comenzaba más o menos así. Yo le preguntaba cómo iban las cosas en casa y él me contestaba cosas pues... Me siento triste, frustrado, enojado, siento que mi, mi familia me rechaza. Eh, yo en mi cabeza pensaba, ¿sientes que tu familia te rechaza? Por segunda ocasión. Primero el papá que desaparece y la mamá que le contrata una nana y ahora eh, los hijos y la esposa. Pero bueno, eso no era algo que yo fuera a, a decirle directamente así. Entonces, bueno, era algo que yo me guardaba para mí, pero me daba un panorama bastante claro. Eh, le pregunté un día ¿Te han comentado? ¿Te han hecho algo? ¿O de dónde sacas tú que te rechazan? Porque a lo mejor es tu propia idea Y no eres tú realmente Y me dijo Pues no, directamente no me han dicho nada Pero pues lo noto en su actitud O sea, ¿cómo se comportan? Pero es que también No lo soporto Sus actitudes, sus tonterías O sea uh, Estoy harto, pero Estoy en constante contradicción, ¿sabes? O sea, por un lado los quiero, pero no los quiero cerca. Por otro lado, quiero que sentir que me quieren y que quieren estar conmigo, pero los rechazo. O sea, y me siento rechazado. Es, es como una contradicción todo el tiempo. A ver, pero espérame, Pablo. ¿Qué tipo de actitudes y tonterías dices tú que hacen? Pues... Ah, ya sabes, lo de siempre, Rafa, sus borracheras, Romina y sus novios, Julieta, <ríe> Julieta, por lo menos antes intentaba algo, ahora ni siquiera me habla. Y me siento solo, me siento solo, porque yo estoy para ellos, pero ellos no están para mí. Y ahí había otra contradicción, o sea, él no quería que Julieta se le acercara de una manera sexual, pero ahora que ya no se le acercaba, decía, bueno, pero por lo menos antes se me acercaba. Entonces, ahí estaba, en conflicto todo el tiempo. Y esta disonancia cognitiva, que se le llama, es la que nos causa conflicto. O sea, es una lucha interna. Quiero blanco, pero quiero negro. Y ya que tengo negro, mejor, mejor siempre sí quería el blanco. Y ahí estamos, ¿no? Todo el tiempo. Esto causa muchísima ansiedad, muchísima angustia, porque nunca vamos a estar a gusto con lo que tenemos, aunque sea lo que deseábamos. Pero además, esa frase de, siento que yo estoy para ellos, dando todo, pero ellos no están para mí, se me hizo también conocida. Pablo ya la había dicho antes, la historia se repetía, misma temática, mismos conflictos, diferentes épocas, solo que él todavía no se había dado cuenta. Un día llegó al consultorio y me dijo, ya no sé qué hacer, ya. Rafa volvió a chocar el coche. Otra vez venía tomado, otra vez venía con los amigos. Oh, ya lo castigué, no va a poder salir en un mes. Nota, en un mes no quiero ver que pone un día fuera de la casa más que para ir a la escuela. Ok, ¿y eso cómo lo tomó? Pues se puso muy mal y se alejó más de mí. O sea, entonces tampoco lo puedo educar porque me sigue rechazando. A ver, Pablo, ¿y pasado el mes todo va a volver a la normalidad? No creo que ese castigo vaya a funcionar, la verdad. Pues, ¿qué sugieres? Se cruzó de brazos así como de, pues, a ver, tú, haz tu trabajo. Y le dije, pues, necesitamos algo que cambie su actitud, que en realidad le haga comprender los riesgos son de, de lo que hace. A ver, ¿qué te conflictúa más? ¿El coche chocado ¿A cada rato? ¿O que tome? Mm, como que lo pensó un rato y me dijo, pues no, me conflictúa más el coche. Y no es porque me interese más el coche, lo que pasa es que puede haber un accidente grave. En cambio, si solamente toma y no maneja, no sería tan riesgoso. Bueno, pues si entonces te causa más conflicto el tema del coche, lo que necesitas es un chofer. Una persona específica que lo lleve y que lo traiga, aunque esté tomado o no esté tomado. ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo que vaya y venga con un chofer? ¿Él solo? Pues, ¿sí? <risa> ¡No! Oh, no! Es que, ¿qué veo? sacas esas ideas? Eso es muy arriesgado. Muy riesgoso tener un chofer. Pues es peor que maneje el borracho. No, es, o sea, no es que sea, a ver, no es que sea peligroso tener un chofer. Es que es algo como que siento, como que no me latió, no sé. A ver, Pablo, tú tuviste chofer, ¿no? Sí, toda la vida. Bueno, ¿y entonces? Uh, a ver, es que ese es un tema complicado. Mi mamá y mi padrastro se la pasaban bomba mientras a mí me llevaba y me traía un desconocido a todos lados. Una persona X hacía lo que ellos tendrían que haber hecho como padres. Ellos no sabían si lo hacía bien o mal. Ni, eh, simplemente daban por sentado que se le pagaba al señor y él lo iba a hacer bien. Francamente creo que yo era un estorbo en sus vidas. Un estorbo y un gasto. Y yo la verdad es que no quiero que Rafa vaya a sentir eso. De pronto, como que su expresión cambió, como que se quedó callado. Miró al techo y me dijo, ¿sabes? préstame el baño, necesito ir al baño ya sé la trampa del baño me la hacen a cada rato yo sé que es algo que les causa conflicto que me quieren hacer como una pausa que quieren como escaparse no se lo negué, ojalá me pudiera decir qué era eso que había venido a su mente en ese momento cuando volvió pues ya estaba más tranquilo pero como desconcertado como desencajado, no sé y me dijo, soy un estorbo, para todos. ¿Qué? Lo fui, lo fui cuando era niño, lo soy ahora para mi familia y... <ríe> soy un estorbo, fui un estorbo hasta para la servidumbre. Como que sí me sacó de onda. Y le dije, ¿de qué hablas, Pablo? O sea, un estorbo para tu mamá y tu papá, bueno, padrastro, ya lo habíamos platicado. Para la familia, ya lo habíamos platicado, pero para la servidumbre, ¿de qué estás hablando? Y me dice, es que me, me acabo de acordar de algo. Y por eso necesité salir al baño, porque me echaba en la cara, es que no, no estoy seguro si es que es un recuerdo. ¿O qué es? A ver, dime. O sea, es que si no me dices, ¿de qué te acordaste? Es que es un hijo de puta. ¿Quién? El chofer, es que, a ver, no... A ver, espera. Es que, ¿cómo sé que esto no es un invento de mi mente? O sea, ¿cómo sé que realmente es un recuerdo? ¿Qué cosa, Pablo? Es que si ubicas que no me has dicho nada, no sé de qué estamos hablando. A ver, esta imagen no es un recuerdo como tal. Es solo una imagen, como una fotografía. Es el chofer, la nana... ¡Ay, por Dios! ¡Cómo nadie sospechó nada! O sea, quizás sí. O sea, no, es que yo, yo era un niño, yo no entendía qué pasaba. Pero, a ver, Pablo, a ver. Respira, no estoy entendiendo nada. A ver, espera, esto hay más. Mi nana con el chofer. En mi casa. Cuando se supone que tenían que haberme estado cuidando. Y yo me daba cuenta de que mi nana desaparecía a ratos. Y se encerraba en el cuarto de servicio, pero obviamente jamás me imaginé nada de esto. Yo era niño, no, no. no sabía que estas cosas pasaban. A ver, Pablo, ¿qué estás pensando? Pues, que me decepcionaron. O sea, mi madre confiaba en ellos y no les pagaba para que se fueran a divertir. Lo siento como... como traición. Es más, nadie me estaba cuidando. A ver, Pablo, hace unos minutos me dijiste que te sentías como un estorbo. Y lo era, lo sigo siendo. ¿Por qué me acordé de esto ahora? ¡Qué asco! ¿Qué asco qué? Pues todo, qué desagradable, de verdad, o sea... ¿Crees que...? No, es que no. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Que nadie se daba cuenta? A ver, Pablo, calma. ¿Crees que por esto no te gustó la idea de un chofer para tus hijos? Pues supongo que sí. Entiendo que hayas perdido la confianza en los choferes, pero no todos son iguales. Quizá encuentres uno adecuado para ellos. Además, ellos ya están grandes. Si pasara algo raro, se darían cuenta. Sí, entiendo lo que me estás diciendo y estoy de acuerdo. Pero hay algo que no me da buena espina. Mejor busquemos otra solución. Bueno, a ver, dímela tú. No, no sé. No la tengo. Bueno, pues a mí se me podrían ocurrir miles de respuestas. Pero la idea era que él llegara a sus conclusiones. Y no solo con este tema, sino con todo. Así es de que, como podrán ver, los recuerdos empiezan a salir... Él no se acordaba de este tipo de cosas, pero sí estaban afectando su comportamiento en el presente. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio 6. Como pueden ver, pues empiezan a salir un montón de cosillas que más adelante van a empezar a entretejer pues otra, otra manera de ver la misma realidad de Pablo. Aquí podemos ver con mucha claridad cómo hay cosas que pasaron y no recordamos, de verdad, pero de repente hay algo que ¡pum! como que nos brinca y hace que se nos venga una avalancha de recuerdos de la nada, que tú dices, pero Dios mío, todo esto estaba en mi cabeza. Pues sí, podemos empezar a recordar muchas veces en terapia al estar hurgando, por llamar de alguna manera, situaciones, recuerdos, sentimientos, emociones, empiezan a aflorar cosas que estaban ahí guardadas y que no recordábamos para nada. Entonces es muy desconcertante para el paciente porque pues, todos estamos convencidos de que recordamos todo o la mayoría de lo que nos pasó. Y cuando de repente llega un recuerdo de la nada, y aparte que normalmente no son recuerdos lindos, pues sí es como muy angustiante, muy desconcertante. Porque también luego dices, bueno, ¿y de qué más no me estoy acordando? ¿no? ¿Qué más hay ahí detrás que no recuerdo y que quizá es todavía peor que lo que me acabo de acordar? Entonces, eh, vamos a ver cómo esto empieza a suceder con más frecuencia y cómo estos recuerdos empiezan a tomar pues, una forma que nos hace entender por qué el presente, la situación con Rafa, con Romina, con Julieta, se está manchando cuando antes no estaba manchada. Así es de que, bueno, pues este fue el capítulo 6 les agradezco muchísimo que estén aquí, suscríbanse a mi canal de YouTube, se los agradecería enorme. Gracias por seguirme también acá en Spotify, en Facebook, en TikTok. Les mando un saludo muy grande, que estén muy bien chicos. Bye bye.